0: quero convidar você a se colocar mais uma vez em pé, abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versos 34 a 36, isso mesmo, João, capítulo 8, versos 34 a 36. Todos encontraram o texto bíblico? Assim diz a palavra de Deus. Vamos ler uma só voz? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho que eu fiz um solo aqui na leitura da palavra de Deus. Estou equivocado ou não? Vamos ler juntos novamente? João 8, 34 a 36, todos a uma só voz, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ora o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém. Como é gostoso ler a palavra de Deus, não é? Pode se assentar que Deus use a sua palavra para falar conosco sobre libertação divina. O que é liberdade para você? Algumas pessoas entendem que liberdade é fazer o que bem entender, não é? tomar as suas próprias, fazer as suas próprias escolhas, as suas opções, a, a, construir o seu próprio destino. Ah, nós ouvimos muito sobre liberdade. E há quem diga que a liberdade minha termina quando começa do meu próximo. Liberdade não é libertinagem. Você já imaginou se as pessoas realmente fizessem tudo aquilo que bem entendessem como que seria o nosso mundo, a nossa sociedade? Se cada um fizesse aquilo que achasse correto. Mas não é isso que muitas vezes nós vemos ah, os políticos fazendo na nossa sociedade, querendo colocar as suas ideias na mentalidade humana de tal maneira que a sociedade acaba se dividindo, se polarizando entre os da direita e os da esquerda. Não é verdade que se cada pessoa seguir as suas próprias ideias, nós teremos então uma nação dividida? E se nós tivermos uma nação onde cada um segue as suas próprias ideias, a nação, como nós conhecemos, deixa de ser nação para se tornar um, um punhado de pessoas aqui ali, a colar cada uma que tem as ah, suas opiniões, cada, um grupo aqui, outro grupo ali, Não, né, eu penso assim, eu creio assim, e aí você terá, então, a destruição da nação e a destruição da família como nós conhecemos. Por isso que liberdade não é fazer o que bem se entende. Liberdade implica em direitos e em privilégios também. Se fosse assim, hoje haveria um caos generalizado na nossa sociedade, na nossa nação e no mundo todo. Aliás, parece que é isso que alguns querem fazer, instaurar o caos para depois aparecer, talvez, com uma solução mirabolante para resolver tudo. Meus amados irmãos e irmãs, tenho para mim que não é preciso ser uma pessoa muito inteligente para entender que é realmente isso que está acontecendo no mundo. As coisas estão caminhando numa direção oposta aos ensinamentos da Palavra de Deus, em nosso texto bíblico, o Senhor Jesus Cristo revela a causa de tanta derrota, de tanta destruição, de tanta miséria e, por que não dizer, de tanta escravidão no mundo. Jesus respondeu aqui no verso 34. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Repita comigo. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz como que nós podemos ser verdadeiramente livres. Ele diz no verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que liberta? O Filho o Filho de Deus, Jesus Cristo liberta qualquer um de qualquer coisa, então nós notamos aqui em primeiro lugar a comprovação da escravidão do pecado, alguém certa vez disse liberdade não é o que cada um entende ser o caminho da felicidade, liberdade é fazer o que corresponde ao bem-estar mútuo a busca pela felicidade do outro, a busca pelo bem-estar do outro, é fazer o que deve ser feito. E prosseguindo ainda diz, liberdade é andar sob a mesma regra que os outros também estão andando. Então essa questão de liberdade, como nós podemos ver, para que haja liberdade, em primeiro lugar, Deve haver justiça, justiça para todos. Igualdade de direitos, igualdade de privilégios, igualdade de oportunidades. Quando alguém compara estes conceitos com a realidade em que nós vivemos, é fácil concluir. Se não há liberdade, o que existe, então, é escravidão. Se você não tem liberdade, Ora, recentemente, por causa dessa pandemia, nós percebemos o que é ficar sem liberdade, não é? Sem liberdade para ir e vir, sem liberdade para cultuar a Deus, sem liberdade para visitar os nossos queridos, sem liberdade para cumprimentar, sem liberdade para abraçar, em outras palavras, isso tudo se chama escravidão. De alguma maneira, houve uma escravidão, porque se não há liberdade, o que existe é escravidão. O homem, na sua maneira de pensar, ele deseja o seu próprio mal, sem se dar conta disso. Há pessoas que pensam que estão levando vantagem, que vão se dar bem na vida, seguindo a sua mentalidade, mas não percebe que está se tornando muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, prisioneiro eh, das pressões que o mundo exerce sobre ele e ele fica cerceado em sua liberdade, fica oprimido, sufocado e precisa entender que liberdade não é fazer o que quer não é fazer o que bem entende liberdade é fazer o que é bom para todos segundo as regras da palavra de Deus segundo as regras divinas eu quero apresentar dois argumentos para você que provam isso primeiro argumento a aspiração de ser perfeito. Quem é que gostaria de ser perfeito? Hã? A aspiração de ser virtuoso. São dois argumentos. Ah, como seria bom se nós fôssemos perfeitos. Nós podemos examinar o nosso coração, pensar e falar um pouco do nosso coração, então. Quando nós fazemos algo errado, surge no nosso coração a consciência de que nós estamos em dívida, não é verdade? A consciência de que o que nós fizemos não está certo e precisa ser corrigido, precisa ser acertado. Outros procurarão re, é, corrigir, e buscar uma outra oportunidade para acertar as coisas, para melhorar as coisas, para que na próxima oportunidade possa fazer a coisa da maneira correta, porque sente que estão em dívida. Então essa aspiração de ser perfeito é tão forte dentro do coração do ser humano que ela vai permanecer até o dia da sua morte. Até o último dia o homem terá esse desejo. Nós nos preocupamos muito com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, porque nós sabemos que todos os dias as pessoas estão de olho em nós, não é verdade? As pessoas estão nos observando. E se alguém diz para você que existe uma mancha na sua vida... Algo de errado, como é que você fica? Por exemplo, antes de entrar no culto aqui, estava aqui, a minha esposa olhou para o meu paletó, deu uma ajeitada e falou, vejo um fio de cabelo em você aqui. E esse fio de cabelo brincou, é loiro. Eu falei, olha, é loiro, deve ser marronzinho também. Não é? Mas se você olha para a sua vida e alguém diz que tem uma mancha em você, que tem algo errado, você fica preocupado, não fica? Porque você tem o desejo de dar um bom testemunho, de ter uma vida correta, uma vida limpa, uma vida de acordo com os preceitos de Deus. E quando isso não acontece, nós ficamos deprimidos, desencorajados. E eu digo, muitos ficam até amargurados, frustrados, por não corresponderem às expectativas de Deus nas suas vidas isso não acontecer, então você não é um ser humano. Você sente essa aspiração na sua vida? Você já foi caluniado alguma vez? Alguém já falou mal de você em algum momento? Como é que você se sentiu? Como é ruim ser caluniado sem dever nada, não é verdade? Não é verdade? quando não se tem culpa nenhuma. Você sabe que isso aconteceu com o homem de Deus, Neemias? Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Neemias, no capítulo 6, no verso 9, uma passagem bíblica interessante. A calúnia deixou Neemias debilitado. Neemias estava ali lutando pela reconstrução de Jerusalém. E olha só o que os adversários de Neemias disseram porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sabe o que, que os inimigos de Neemias disseram? Olha, ele vai largar a obra. Calúnia, ele não vai aguentar, ele não tem força, ele não vai até o fim. Isso aí é fogo de palha. E quando Neemias ouviu aquilo, aquela calúnia que não era verdadeira, ele tinha consciência que não era verdadeira, como é que ele se sentiu? Debilitado. Enfraquecido. E então ele pediu, Senhor, fortalece as minhas mãos. Ou seja, me ajuda, Deus. Ele roga o fortalecimento de Deus. A calúnia contra ele o deixou abatido. Isso acontece quando ele não tinha cometido falta alguma, erro algum. Agora imagine você se Neemias tivesse cometido algum erro. Como é que ele se sentiria? Como é que você se sente quando comete algum, alguma falha, algum erro, algum pecado e vem a acusação? Você não se sente deprimido porque a sua aspiração de ser perfeito, perfeita também, é frustrada. Quantos aqui querem ser bons filhos? Bons maridos? Boas esposas? Ah, ah eu desejo ser um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, uma esposa melhor, não é? Quantas aspirações nobres, maravilhosas, mas quantas pessoas têm se frustrado na sua tentativa porque sabe que, às vezes, o que ela quer fazer, ela não consegue, porque não há forças nela para corresponder, às vezes, às expectativas das pessoas à sua volta. Então, todos nós temos consciência da nossa obrigação e aspiração de ser perfeitos. Conhece alguém perfeito? O que é que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 48? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Homem nenhum é perfeito, porque o homem é pecador. O pecado é uma realidade na vida e no coração do ser humano. O pecado nos torna imperfeitos diante de Deus. Nós temos uma inclinação para fazer as coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus ou não temos? de vós, pois, perfeitos. É o padrão de Deus, a perfeição. Quem aqui nesta noite, analisando a sua vida espiritual, pode dizer eu estou correspondendo a todas as expectativas que Deus tem para mim, a todas as aspirações de Deus, diga amém. Ninguém? Ninguém aqui pode tirar dez diante de Deus? Mas o nosso desejo é nos tornarmos perfeitos assim como Ele é perfeito. O nosso padrão é Jesus Cristo. Por causa da nossa pecaminosidade, nós, muitas vezes, não correspondemos às expectativas de Deus. Embora o pecador senta um desejo profundo de ser perfeito, a sua conduta não é governada por esse desejo, mas por sua inclinação para o pecado. Por sua inclinação às coisas que são desagradáveis a Deus. Sua vontade não responde à sua aspiração, mas... Não responde à aspiração da voz de Deus. A voz do Espírito Santo de Deus. Mas a uma outra voz. Qual é a voz? A voz do pecado. O pecado fala, a mente. O pecado leva o pecador a se distrair das coisas de Deus. O inimigo ele procura distrair as pessoas com muitas coisas para que a sua consciência fique adormecida e uma consciência adormecida não consegue é, entender -o a vontade de Deus e nem mesmo realizar aquilo que é da vontade do Senhor, porque está adormecida. Mesmo que tenha nobres aspirações e certamente que não a ouve porque está escravizado, enganado, iludido pelo maligno, iludido pelo pecado. E quanto menos ouvir a voz da consciência, mais essa pessoa se entrega à prática do pecado. Por isso que é preciso ouvir a voz da consciência. Já ouviu a voz da sua consciência alguma vez? Já ouviu? A consciência fala, e fala muito alto, não é? Uma consciência adormecida trará como consequência uma conduta pecaminosa, porque a voz que denuncia o pecado é a consciência. E se a consciência é um instrumento que não está funcionando, ela não vai denunciar o pecado e a conduta que desagrada a Deus também. Por isso é, é importante ter uma consciência limpa diante de Deus. Ouvir a voz de Deus falando, a mente e o coração. Se o instrumento da consciência não funciona, então o que vai crescer é a maldade, a desobediência, o vício, o afastamento de Deus. Por isso, tome muito cuidado com a sua consciência. Você sabe muito bem que os governantes os políticos desonestos, para que eles possam imprimir um governo de maldade conforme os seus próprios interesses, não em busca da maioria, mas muitas vezes de uma minoria privilegiada. Sabe o que, que os governantes fazem? Eles procuram comprar a consciência das pessoas e dos meios de comunicação. Não é verdade? para que quando surge algum tipo de injustiça social, as pessoas e os meios de comunicação se calem, porque foram comprados. A consciência foi negociada, foi vendida. Não negocie a sua consciência por coisa alguma. Cuidado com isso. Isso é bíblico, sabia disso? Isso já aconteceu há muito, muito tempo atrás, mas o apóstolo Paulo, ele profetizou que nos últimos dias isso iria acontecer. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 e 2. Isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim, mas o Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Consciência cauterizada. Mentira e hipocrisia se multiplicam. Alguém já fez algum tipo de cauterização aqui alguma vez? Olha, vou virar de ladinho aqui. Você está vendo aqui uma marquinha aqui? Não, eu não, acordei, não deitei com uma, a Joyce Hoffman e acordei marcado não, viu? Mas depois do, do Covid-19, apareceram algumas algumas uma que chama marcas, verrugas, né, em mim. E olhando a, me, a médica disse: "Olha, tem que cauterizar isso para não crescer". E ó, três pontinhos aqui, um aqui e um outro bem no canto do olho que era grande. E mais três aqui. Segundo a minha esposa, depois dessa cauterização vou ficar mais lindão ainda. Mas há pessoas que cauterizam a consciência. Uma consciência cauterizada faz com que se multiplique a mentira, a hipocrisia, a maldade. Se o diabo consegue manter as pessoas com as suas consciências cauterizadas, então eles não vão ouvir a voz de Deus. E se as pessoas não ouvirem a voz de Deus, me diga, essas pessoas ouvirão a voz de quem? Do diabo, dos seus demônios, que vão falar a mente das pessoas, vão manipular... Vão fazer com que as pessoas se voltem para as coisas mundanas, para as coisas carnais, para as coisas das imundícias do diabo, da carne e do mundo. Quantas pessoas que hoje estão com uma mentalidade mundana, demasiadamente carnal, porque não está sendo dirigido por Deus, pela palavra de Deus. Não está ouvindo a voz de Deus, não está ouvindo a voz do Espírito Santo, mas está ouvindo a voz do diabo. Ah, meus amados irmãos, como isso é triste. Há pessoas que quando ouvem a mensagem do Evangelho elas sentem a aspiração, o desejo de fazer a vontade de Deus e elas dizem, não, isso que está sendo dito é a pura verdade, é assim mesmo e a pessoa sente a vontade de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo porque o Espírito Santo fala a sua mente, ao seu coração, mas o diabo que cauterizou a mente daquela pessoa diz assim, olha, não faça isso não. Você ainda é muito jovem, você tem muita coisa ainda para aproveitar. Você tem que curtir a vida. Deixe para mais tarde, quando você for mais velho. Deixe para depois. E quantas pessoas tomam a decisão errada de deixar para mais tarde e nunca chegam ao ponto de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque deixaram de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus e passaram a ouvir a voz do inimigo. Sabe, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Se um homem ouvir a voz do inimigo, muita coisa de ruim vai acontecer na sua vida. Mas se um homem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a voz de Deus... A sua consciência se dará conta da sua pecaminosidade, da sua fraqueza. Nós temos o testemunho do apóstolo Paulo aqui na Bíblia. Eu quero convidar você a olhar esse exemplo do apóstolo Paulo. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, do verso 9 até o verso 21. Mas abra mesmo a sua Bíblia, acompanhe a leitura, Veja como que Paulo se dá conta dessa sua fraqueza. Ele, ele começa a testemunhar, a falar sobre a sua vida, e ele diz assim, E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando oc ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo." Olha que conflito, que luta. Quero fazer o bem e acabo fazendo o que é mal. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É essa luta. Então a vontade do pecador para fazer o que é certo é fraca. Não há forças no pecador. Então se o pecador se der conta da sua fraqueza, ele vai pedir ajuda para quem realmente pode ajudar. Ele vai pedir a ajuda de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode nos ajudar em nossas lutas. Jesus Cristo é o único que pode nos libertar desse poder tão grande. É por isso, meus amados irmãos, meus amigos, que nós pregamos a palavra de Deus. É por isso que a pregação da palavra de Deus é tão importante. Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus... É quando recebe o mandamento de Deus, a sua consciência que está em dívida começa a ser influenciada pela palavra de Deus e essa, a sua consciência de dívida para com Deus aumenta e aumenta cada vez mais e a pessoa sente, então, o desejo de fazer a vontade de Deus e cumpre-se o que Jesus dizia aos judeus em João 8, versos 31 e 32, quando Jesus diz aqui nos versos anteriores que nós lemos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará mas é preciso o desejo de conhecer a verdade do Senhor. Depois que uma pessoa é convencida da verdade, depois que uma pessoa é convencida pela voz do Espírito Santo de Deus, ela aspira a dar um outro passo, que é crer em Jesus Cristo. E quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela se torna cada vez mais consciente da sua escravidão espiritual e diz, olha, eu quero me libertar disso. Eu não quero esse tipo de vida para mim. Não serve mais para mim essa vida de escravidão no viste, essa vida na escravidão na, da carne. Algo lhe dirá que precisa se livrar de tudo isso. E esse algo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus falando ao coração, e só Jesus Cristo pode então quebrar essas correntes do pecado. Quantas pessoas acorrentadas, quantas pessoas escravizadas, quantas pessoas embaraçadas, com situações na vida e que não consegue sair daquilo, tem consciência, mas precisa de uma libertação que venha de Deus. Então preste atenção no que diz aqui Romanos capítulo 8, verso 2. Paulo diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aspiração de ser perfeito e agora a aspiração de ser virtuoso. Uma pessoa se torna consciente da sua fraqueza, da sua debilidade, quando quer fazer o que é certo e não consegue por suas próprias forças. Quando ela percebe que precisa vencer e não tem forças para isso. Deseja resistir, mas não pode. Alguém já teve na sua família um dependente químico? Já? Já, né? Um dependente químico, você olha para a vida daquela pessoa e você percebe a luta daquela pessoa para sair do vício, não é? Oh, meu Deus, que, que tristeza, você olha para aquela vida. Ah, recentemente, eu cheguei aqui na igreja numa manhã, uma terça-feira, muito bem, lembro muito bem, era mais ou menos oito horas da manhã e tinha um jovem dormindo aqui na na porta da igreja. E eu não sei como que ele conseguiu entrar, mas ele se agachou por baixo do, do sistema de alarme da igreja, colocou um papelão e estava dormindo ali. E eu me aproximei dele e falei, Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Ele levantou, olhou para mim assim e falou, oh, Você pode me ajudar sim? Eu falei, o que, que você precisa? Você é pastor? Eu falei, sou. Você pode me ajudar a sair dessa vida? Eu já passei por quatro casas de recuperação. E começou a dizer o nome das casas de recuperação. Você consegue me ajudar? Eu falei, provavelmente, muitas pessoas já tentaram te ajudar. Mas se você não se ajudar, se você não tomar uma decisão séria ao lado de Jesus, não vai adiantar você ir para uma casa de recuperação, uma clínica para fazer uma triagem, uma desintoxicação, se você não quiser. Mas se você quiser, venha aqui, Amanhã nesse mesmo horário que eu vou levar você para uma clínica de recuperação, eu pergunto para vocês: ele veio? Por que que ele não apareceu? Porque uma pessoa que é dependente químico, é, quando ela passa por um processo até de desintoxicação ou quando ela está sofrendo muito, ela deseja se libertar do vício. Ela quer sair daquela situação. Mas logo ela cai no mesmo vício, na mesma escravidão das drogas, porque ela não tem forças em si mesma. Por mais que a pessoa diga, eu quero, querer não é poder. Força de vontade não adianta. E que adianta ter força de vontade se não tomar uma decisão séria? Se não tiver... Uma postura firme, não é verdade? Então a pessoa, por mais esforçada que seja, por mais determinada, por mais disciplinada que seja, ela não consegue vencer as suas fraquezas, os seus vícios, os seus pecados. Ela precisa de um poder maior do que aquele desejo de usar droga, daquele desejo de fazer o que sabe que é pecado. E esse poder é o sangue de Jesus Cristo. Esse poder é Jesus Cristo. Jesus dizia, diga-lhes a verdade, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. As aspirações não têm poder para mudar a vida. Quantas pessoas cheias de aspirações, aspirações virtuosas. Ah, eu tenho bons planos. Eu tenho projetos maravilhosos, eu tenho um projeto de vida maravilhoso. Eu acredito que daqui a alguns dez anos, se tudo der certo, será assim. Mas quando a pessoa olha para as suas limitações pessoais e muitas vezes as limitações sociais, ela tem a plena convicção que ela não vai conseguir porque ela não tem poder para isso. Mas se a pessoa submeter os seus projetos de vida, os seus planos, as suas fraquezas nas mãos de Jesus Cristo, o um milagre acontece. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Eu creio que Jesus pode fazer por nós o que ninguém mais pode fazer. Sabe, os prazeres da carne acabam vencendo, assim como os animais são guiados pelo instinto. Muitas pessoas hoje elas estão sendo guiadas pelo seu instinto e não pela palavra de Deus, não pela vontade de Deus. Quer um exemplo disso? Abra sua, a sua Bíblia na epístola de Judas. Não Judas, Escariotes que traiu Jesus, mas Judas, irmão de Jesus. No verso 10, Judas... No verso 10, um capítulo só aqui. Veja só o que diz Judas. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. E eu pergunto para você, por que, que essas pessoas que agem como agem os animais, que se corrompem, até mesmo nas coisas que entendem. Por que, que essas pessoas agem assim? Porque elas são escravas do pecado. Segundo lugar, os temores da alma comprovam a escravidão. O pecado é a escravidão espiritual. Quantas pessoas vivendo aí uma vida espiritual escravizada. Vamos considerar em relação aos medos que às vezes vêm e perturbam a alma humana, não é? Quantos medos, quantos temores? Ah, por exemplo, a morte. A morte é algo que está acima do homem, não é? Ninguém aqui consegue vencer a morte. Você consegue vencer a morte? Só existe uma maneira de vencer a morte. O poder para escapar dela não é assim tão simples. O fato é que você, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Ou não vai. A menos que Jesus volte hoje, ou enquanto estivermos vivos e sejamos, então, arrebatados. Mas todos nós iremos morrer um dia. Sabe... Ninguém pode escapar dela e ela controla de muitas maneiras a nossa maneira de viver, a nossa conduta. Aqui em Hebreus 2, verso 15, acompanhem comigo, o autor sagrado diz assim, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pessoas escravizadas pelo medo da morte. Eu era uma dessas pessoas. Eu tinha muito medo de morrer. E eu era um jovenzinho lá, meus 14, 15 anos de idade, eu tinha muito medo da morte. Mas, e eu lembro que uma vez eu vi um homem que teve a sua perna amputada passar mal e morrer do meu lado. Misericórdia, aquela semana eu não consegui dormir. Meu sono foi embora. Na verdade, eu não fiquei impressionado com o homem que morreu. Eu ficava pensando no dia da minha partida para a eternidade. Como é que seria? Medo de morrer. Até que um dia eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal e o medo da morte acabou. Eu não tenho mais medo de morrer. A ah, bem da verdade, eu não quero morrer agora, não, tá? Eu vou dizer como disse o Apóstolo Paulo: Por amor de vós, quero ficar mais um pouco. Combinado? Combinada a coisa? <risos> Ninguém quer morrer. Mas quando o papai do céu chamar, eu estou preparado. Estou pronto. O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas ah, o homem pode ser muito valente, corajoso, mas diante da morte ele treme. Eu já vi pessoas que no momento da morte partiram para a eternidade como um passarinho tranquilo confiante, com nossa, que paz. A morte do crente é, é linda. O crente, o fundo do crente, aquele que crê em Jesus Cristo, ele morre como morre uma ovelhinha. Às vezes uma lágrima desce pelos olhos, canto dos olhos, mas parte em paz, sabendo para onde vai. Mas alguém aqui já viu um bode morrer? Já ou não? Eu já vi... Uma vez, um homem pegar um bode para matar o bode, quando o homem chegou com aquela faca, assim, o bode viu a faca, viu, até eu fiquei assustado com aquela faca. Aquele bode começou a berrar, e berrava, assustado, esperneava para cá, ele sabia que ia morrer. E morreu num desespero. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não tive coragem de comer carne daquele bode, não. Fiquei com tanta dó do bichinho. Uma pessoa que não tem Cristo, na hora da morte, morre em desespero. Assustado. Temor da morte. Muitas pessoas hoje vivem atemorizadas, com medo de serem chamadas para prestar contas da sua vida diante de Deus, porque sabem que a sua conduta não está de acordo com a vontade de Deus. E sabem que se comparecerem diante de Deus assim, não serão aprovados, mas reprovados por Deus. Por isso há o temor, o receio da morte. Então o ser humano é guiado por uma paixão que o controla o amor ao bem-estar, ao prazer, à fama. Vemos tantas pessoas buscando essas coisas hoje, pessoas dominadas pelos sentimentos, por tantos pensamentos que vêm à mente. Mas quando vem o sentimento da morte, todos esses sentimentos, eles como que desaparecem, porque é um sentimento maior que a domina. Sentimento da morte. E o homem fica aterrorizado diante da morte. Você tem medo de morrer? A Bíblia nos fala, em Daniel, no capítulo 5, de um rei chamado Belsazar. Com essa história dele, ele deu uma festa profana, ele mandou trazer os vasos que eram da casa do Senhor. O povo de Israel era cativo, ele mandou trazer os, os vasos consagrados ao Senhor, de ouro, de prata, para uma festa de orgia, uma festa... Uh, profana, e no auge da festa, o rei olha para a parede do palácio e ele vê uma mão misteriosa que surge e começa a escrever menemene Tekel e Parzim. Chamaram Daniel para interpretar, e veio lá o profeta Daniel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje mesmo morrerás e o teu reino será dividido. Sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele ficou pálido, as suas, as suas pernas tremiam umas nas outras, ele ficou num estado ali vacilante, assustado diante da realidade da morte, porque ele não estava preparado para a morte. Ele se entregou aos sentimentos, às paixões mundanas, mas quando vê esse sentimento de morte, esse homem fica então aterrorizado. Então essas experiências mostram que os sentimentos terrestres, eles são menores que os causados pela realidade do mundo por vir. Quando o temor da morte se levanta, uma pessoa sabe que não está preparada para morrer, se a pessoa sabe que está não está preparada para morrer, o medo, o pavor se torna uma realidade no seu coração. E uma pessoa nessa condição, uma pessoa que sabe que está à beira da morte, e ela fica amedrontada, e então ela toma até a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, mas se ela é curada da sua doença, da sua enfermidade, e passa o medo, ela volta à mesma conduta que tinha antes, porque ela não tomou uma decisão séria ao lado de Jesus. Fez isso apenas por medo da morte. Compreende isso? Voltam aos mesmos prazeres pecaminosos. Isso faz lembrar da parábola que Jesus contou aos discípulos, em Lucas capítulo 8, verso 13, da semente que caiu sobre as pedras. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem com alegria, mas não permanecem, porque caiu sobre pedras, não criam raízes desistem de seguir a Cristo na hora da aprovação. O egoísmo controla essa pessoa, por isso são escravos do pecado. Então, qual é a solução? Qual é o remédio? O remédio é Jesus Cristo, o remédio eficaz. Eu quero caminhar para a conclusão, dizendo para você que há uma passagem na vida do apóstolo Pedro em Mateus capítulo 14, versos 28 a 32, que trata sobre a escravidão que traz a culpa do pecado e as suas consequências. Olha o que diz aqui a Bíblia. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Várias verdades são encontradas nesta passagem bíblica. Primeiro, Pedro fez bom uso do seu coração diante do problema. Pedro respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Ele não fez bom uso do seu coração, da sua fé? Apoiou-se no poder de Jesus? Você vê aqui que ele errou porque permitiu que as circunstâncias dominassem a sua vida, porque... Diz no verso 30 que, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ao deixar de confiar em Jesus Cristo, caiu nas garras da incredulidade e começou a afundar. O medo da morte o cegou, mesmo estando diante de quem? Ele estava diante de quem? Do poderoso Senhor Jesus Cristo. E o medo da morte o cegou. Mas, meus irmãos, houve um momento em que Pedro clamou novamente a Jesus e foi resgatado. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esta história aqui apresenta o remédio, a solução para a nossa vida. É preciso clamar a Jesus para ser liberto do medo, da incredulidade. A incredulidade é a raiz de toda espécie de males. É preciso se apegar a Jesus. O pecado procura escravizar, maltratar, judiar e matar. Porém, confiar em Jesus traz poder, vida e paz. O poder de Deus. A Bíblia diz aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já é liberto? Você já é liberta por Jesus? Jesus já libertou você? Glória a Deus por isso. Mas se alguém ainda não foi liberto da escravidão, do pecado, hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia da sua salvação. Ainda que você pense que escravizados são aquelas pessoas uh, que vivem aí é, praticando os pecados que são bem visíveis, porque há pecados que são bem visíveis aos nossos olhos. Né? Você diz, esse aí é um escravo do pecado. Mas pode ser que você também seja um escravo ou uma escrava do pecado e o pecado não é visível aos olhos das pessoas. Não existem doenças visíveis e doenças invisíveis? Nós estamos lutando aí contra esse... Maldito coronavírus, não é? Está aí, de forma invisível. E traz a destruição, traz a morte. Pode ser que você ache que o pe seu pecado não seja tão grande. Existem pecados conhecidos e pecados desconhecidos, mas é pecado. E o pecado mata, o pecado escraviza. Você precisa se livrar do pecado. Eu quero ser perfeito. Eu quero ser uma pessoa melhor. Mas você só vai conseguir se verdadeiramente render-se ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que assim seja para a glória de Deus. Vamos louvar ao Senhor, se coloque em pé. Se você já é um salvo, liberto por Jesus, cante com alegria no seu coração. Se você ainda não é... Um crente em Cristo Jesus, coloque toda a sua fé e confiança em Jesus, peça para que Ele te liberte de todo o poder do pecado, de todo o sentimento que desagrada a Deus, peça que, para que Ele te dê forças, poder para vencer as suas fraquezas. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor.